0: Bienvenidos a PMA Podcast, donde juntos nos disipularemos cada martes, con los pastores John y Claudia Pérez. Esperamos que sea de bendición. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que estén ahí ya empezando a conectarse todos para que podamos aprender juntos en este precioso eh, podcast, disipulado, video, y que vamos a poder compartir y aprender juntos y poder tomar nuevamente la secuencia de lo que veníamos platicando en una parte atrás donde venimos viendo sobre lo que es los conflictos o cómo resolver conflictos en el matrimonio. Pastora, te dejo el tiempo para que te presentes y saludes, aleluya.
1: Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, les bendecimos después de un tiempo, <risa> volvemos otra vez y esperamos de que ustedes se gocen al igual que nosotros porque ya estamos nuevamente acá. Y les damos la cordial bienvenida, usted que está ahí en su casita y nosotros que estamos acá, bienvenida Janita nuevamente, Eh, que el Señor les bendiga a cada uno y sabemos de que vamos a disfrutar en esta tarde, ¿verdad?
0: Amén, así es, así que vamos a empezar con el tema eh, que hemos venido platicando y es resolviendo los conflictos en el matrimonio, porque hay una necesidad muy importante de hablar sobre eh, cómo resolver conflictos en el matrimonio, estuvimos hablando en una a anterioridad de lo que era la diferencia entre un conflicto y una manera diferente de pensar, que es, es bien necesario entenderlo para saber de que es válido que tengamos diferentes opiniones, diferentes maneras de pensar o diferentes formas de ver las cosas. Y la diferencia cuando ya hay un conflicto que se tiene que solucionar porque ya está muy afectado el matrimonio. Estuvimos analizando también, esa fue la primera parte, en la segunda parte estuvimos analizando lo que era la familia y estuvimos viendo cómo en la Biblia, el Antiguo Testamento, en Génesis, inicia con una familia y termina una familia en Malaquías. Uh-huh. Vimos cómo en Génesis 2.24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahí en Génesis 2.24 estamos viendo de que la Biblia inicia con un matrimonio. Y en el último libro del Antiguo Testamento en Malaquías hay una restauración porque habla de Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Luego en el Nuevo Testamento estamos viendo de que inicia con una genealogía de una familia y entra la genealogía de Jesucristo y termina Apocalipsis con un matrimonio donde la esposa está esperando al esposo eh, que venga. Entonces ahí estuvimos analizando cómo la Biblia está... Eh, estructurada de esa manera con la familia Y para entrar a la parte 3 hoy Que lo que estaríamos viendo hoy sería un poquito más delicado Pero no sé si querés agregar algo al respecto de lo que estuvimos viendo las dos semanas anteriores eh, Hablando de este tema, de resolviendo conflictos en el matrimonio
1: Amén Como decías, ¿verdad? este Estuvimos viendo... Eh, eh, cómo el Señor nos... nos a través de la palabra podíamos ver de que uh, siempre vamos a mirar de que el principio pues fue una familia. Y, y cómo terminamos, ¿verdad? En familia. Entonces, si miramos esto a través de la palabra podemos ver... De cómo el Señor estableció el matrimonio, cómo el Señor estableció esas familias en en la palabra, ¿verdad? Y, Y siempre decimos que la palabra, la Biblia es el manual perfecto para todo, ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta, como decías, de que ah, no es lo mismo un conflicto a a tener diferencias, ¿verdad? Porque un conflicto ya es algo que muchas veces hiere, que muchas veces va más allá de solamente, bueno, nos enojamos, nos molestamos y otra vez, ¿verdad? Un conflicto ya es algo más más duro, pero también miramos a través de la palabra cómo el Señor en su misericordia, cómo el Señor nos enseña para poder sobrellevar esos conflictos y poder realmente ser matrimonios victoriosos, ser esos matrimonios de que pues tienen sus sube y baja, pero a pesar de todos esos sube y baja, eso es lo que nos va haciendo más fuerte, eso es lo que nos va nos va dando a conocer de, un, de las fortalezas y las debilidades que ambos tenemos, ¿verdad?
0: Exacto, entonces hoy lo que vamos a estar analizando es la parte número 3 porque este tema es sumamente extenso para que lo podamos ir viendo detalladamente, pero no, sí. recuérdense compartir el programa eh, para que todos puedan ser parte de esta bendición y que juntos podamos aprender. Y manden sus comentarios y que podamos nosotros leerlos y podamos participar juntos de este programa precioso Y que avancemos en este día en la parte número 3 Bueno, vamos a estar analizando entonces y quisiera empezar eh, en lo que serían los problemas eh, que más afectan el matrimonio Dentro de los problemas más comunes que afectan el matrimonio Tenemos el dinero, eh, es uno de los problemas que más afecta el matrimonio, la sexualidad, eh, el gobierno en el hogar, es decir, de que muchas veces no aceptamos de que Dios ha puesto un sistema de gobierno mientras que somos iguales en el sistema de la gracia. Y la familia política, ¿verdad? Que muchas veces se mete la familia política a querer hacer las cosas o tomar las decisiones ya en el matrimonio de uno, y verdaderamente es está malísimo ¿verdad? o que no queremos dejar a papá, a mamá y queremos hacer las cosas como las hacíamos allá en casita y ahora ya tenemos nuestra propia casa, nuestra propia familia o pa- familia primaria, entonces tenemos que aprender cuáles son los problemas más comunes que afectan el matrimonio el dinero ni se diga, verdad, es uno de los uh-huh. problemas que más causa problemas valga la redundancia y que afectan mucho el matrimonio y de hecho eso estuvimos platicando un poco este viernes si te recuerdas que Hay que tener un presupuesto, hay que tener un presupuesto juntos, hay que tener todo eh, con claridad, no escondernos nada, etcétera, ¿verdad? El tema de la sexualidad, que es muy delicado, ya lo vamos a estar platicando detalladamente en una cena de parejas que vamos a tener. Y el gobierno en el hogar, que que ya lo habíamos platicado, y la familia política. ¿Qué opinas al respecto, mi amor, con respecto a estos problemas más comunes que afectan el matrimonio? Son
1: cuatro puntos. Muy importantísimos porque si no podemos eh, eh, realmente eh, poder estar bien en el dinero, en la sexualidad, en el gobierno del hogar y en la familia política realmente si uno de, de, de estos cuatro o dos o tres o los cuatro o los cuatro ay, ay, ay.
0: Puntos,
1: eh, hay cosas también que son que afectan pero lo, lo que se marca más los problemas más grandes más comunes de un matrimonio que afectan son estos cuatro y si realmente no podemos eh, estar bien en esto definitivamente vamos a tener conflictos, vamos a tener eh, situaciones muy difíciles y la verdad es de que acá para poder ir cuando vayamos desarrollando este tema nos vamos a dar cuenta de que cuáles son las desventajas y las ventajas de poder estar bien en estos cuatro puntos o cuatro áreas. Sí, cuatro, cuatro, problemas? cuatro problemas
0: más comunes. Sí. Y tú lo decías, este, son más comunes porque hay muchos problemas, no. Pero estos en sí, como que en algún momento llegan a, 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 ajá, a afectar mucho. Que es, es, por decirte, son más comunes valga la, la palabra, no, uh-huh. eh, que en la mayoría de hogares o en la mayoría de matrimonios podemos ver de qué afectan. Eh, si no se puede tener un manejo del dinero en pareja. Imagínate que si tú tienes lo tuyo y yo lo mío, es un poquito difícil pensar de que todo está bien, que lo demás está bien, si ya estamos divididos con el dinero. Adentro estamos divididos, aunque digamos que estamos bien. El otro, la sexualidad, que es una parte muy importante porque es parte esencial dentro del matrimonio y el gobierno en el hogar y la familia política. Bueno, pero para no quedarnos ahí, solo es como para empezar a, a platicar esto, también de, deberíamos de ver lo que definitivamente destruye un matrimonio, claro, con, con sus honrosas excepciones y que primero Dios, este, uh, si alguno eh, pasa por esto, que no se destruya, ¿verdad? Amén. Pero estos como que son un poco más fuertes, estos como que ya van más a destrucción y serían la infidelidad. Porque si hay infidelidad puede llegarse a, a destruir un matrimonio. Incluso la Biblia dice de que la razón para divorciarse es la, la infidelidad, o el adulterio. Entonces eh, es de tener mucho cuidado con esto. La agresión, imagínate que la agresión física eh, destruye un matrimonio porque no puede alguien estar con, con una mujer que le pega al varón o el varón que le pega a la mujer. Uh-huh. Eso, es, eso es ilógico, eso es inconcebible, eso no debe de pasar, pero pasa entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que pues también hay cosas que destruyen el matrimonio y el otro el abandono imagínate si uno de los dos abandona el hogar pues el matrimonio se va a destruir y cuando hay adicciones también tienden a, 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 a destruir el matrimonio claro. porque una adicción eh, la persona se enfoca se se mete tanto en eso, sea el hombre o la mujer, que es más común en el hombre, eh, llega a destruir el matrimonio. Entonces hay hay que tener mucho cuidado. Entonces de un lado tenemos lo que afecta y del otro lado tenemos lo que puede destruir.
1: Sí, es bien, eh, es algo muy delicado que yo creo que son ocho puntos que, que realmente vamos a... A tratar de poder desarrollar con la ayuda de Dios. Y y también usted que está ahí, que nos está escuchando, sería bueno que que nos aporte, porque a nosotros eso nos abre, nos amplía el panorama, ¿verdad? Porque nosotros lo miramos de un punto de vista, eh, usted lo mira de otro punto de vista, y, y es muy, 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 muy bonito el que usted participe, pero yo creo que con la ayuda de Dios vamos a ir tocando cada uno de estos puntos eh, tanto de los problemas que afectan el matrimonio, más comunes y lo que destruye un matrimonio un matrimonio ¿verdad? entonces um,
0: para, para que usted pueda llevar la secuencia nosotros tenemos un podcast que se llama PMA Podcast donde usted puede ir a Spotify y escuchar las dos partes anteriores de esto los dos episodios anteriores también puede ir a YouTube y en el canal de YouTube Centro Cristiano Pan, Muestro y Aceite están las dos partes anteriores para que podamos ahorita entrar a las que sería a la, a la parte 3 donde ya estamos viendo un poquito más eh, uh-huh. detallado aunque aunque Fíjate pastora que eh, solo el dinero va a ser un discipulado Solo la sexualidad va a ser un discipulado El gobierno en el lugar va a ser un discipulado, la familia política va a ser un discipulado, la infidelidad sería un discipulado, la agresión sería un discipulado, el abandono y las adicciones. Entonces, ahorita lo que estamos dejándoles es saber de que pueden haber muchos, muchos eh, problemas, pero también muchos conflictos, pero también saber de que hay soluciones. Esos peros me gustan. Dinos, pastora, ¿qué tienes ahí? De hecho,
1: fíjate que acá dice hermana Auri que el Señor le bendiga. Este dice, y de hecho la agresividad también tiene sus ramas, agresividad oh, física y dice la más visible, sí, ¿verdad? Sí. sí, es muy cierto, Agre- agresividad, ay me perdí, me perdí, uh, física, ah, verbal ajá y emocional que es muy fea, pues sucede en el terreno más profundo e íntimo y destruye mucho. Es muy cierto, sí. cada, cada punto de estos, como les decía, tiene t- tiene, tiene como subtemas, ¿verdad? Porque realmente son, son ocho, bueno, los problemas más comunes que afectan el matrimonio son cuatro los que pusimos acá, pero de todos esos hay subtemas sí, que, que sí, sí. son bien tremendos y igual acá eh, en lo que destruye el matrimonio son cuatro puntitos que, que pusiste, pero pero cada punto de eso, como dice hermana Auri, ¿verdad? Tiene sus ramas y Exacto. son muy delicados. Por eso,
0: por eso estaba eh, recalcando hace un momentito de que tendríamos que ver un discipulado de cada uno. Esta es la introducción como para poder dejarte. Eh, conectado en lo que vamos a estar viendo durante estos discipulados en este podcast, en este video y que no te pierdas ninguno, sigue la secuencia cada martes, eh, si en algún momento paramos es porque hay otras otras necesidades también Amén. que atender, pero, pero este podcast este video, este programa es muy importante para nosotros, así que solo tenemos el espacio, ¿verdad Amá? Amén. Y lo hacemos porque sabemos de que es bien necesario que juntos aprendamos, nos equipemos y que aportemos un granito de arena como ministros, el llamado que Dios nos ha dado a ver en la, a la luz de la palabra de Dios, cómo poder ayudarnos cómo poder resolver estos conflictos que sería el caso de este tema entonces, eh, no sé si eh, querías agregar también, hay más, ahí estamos seguimos, sí, Ahí está. bueno, entonces dejemos esto como plataforma y avancemos a ver un poquito más el, el concepto de lo que sería el conflicto, porque el conflicto, eh, hay que ver cuál es la definición Y y la definición dice que el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación. Entonces, por ejemplo, eh, si una pareja tiene intereses diferentes, aunque estén casados, vivan bajo el mismo techo, pero si los intereses son diferentes, entonces va a haber conflicto. ¿Verdad? Porque tal vez tu interés sería eh, adquirir un, un vehículo, mi interés sería tal vez comprar una casa. ¿Y qué te parece si mejor nos unimos para primero comprar nuestra casita y después nuestra nuestro carrito? solo por poner un ejemplo, ¿no? Y que no hayan intereses diferentes, sino ponernos de acuerdo. El otro discipulado sería el mutuo acuerdo, porque si no hay mutuo acuerdo entre la pareja, pues entonces van a haber conflictos, van a haber intereses diferentes. El otro discipulado que vamos a estar platicando es la comunicación, porque si no hay comunicación para llegar a unos intereses mismos, pues entonces van a haber intereses diferentes y va a haber conflicto. Parece un trabalenguas, pero yo sé que me estoy dando a entender. ¿Quieres agregar algo ahí? Porque estoy en la definición, pero solo en las las primeras palabras,
1: uno de que haya, oh my god, aquí hay tela para cortar. Sí, amén. Por eso dice la Biblia de que, uh, uh, que ya no somos dos, sino uno. Y, y claro, este, cada quien pensamos, eh, eh, pensamos, yo pienso, uh, yo tengo mis propios pensamientos, tú tienes tus propios pensamientos, pero en el momento de pensar en el matrimonio, ahí es donde nos debemos de unir para poder evitar estos conflictos y que no hayan que tus intereses sean mis intereses Ah, y que que los míos sean los tuyos ¿Para qué? Para poder de esa manera vamos a poder avanzar de una mejor manera más rápido, vamos a poder descansar los dos, porque eso nos va a llevar si si los intereses de los dos son los mismos, eso nos va a llevar de una manera que si nos cansamos por eso dice, va, que si nos cansamos ahí estamos los dos de la mano, para podernos echar la, la ahí sí que la mano y seguir adelante, ¿verdad? Y no entrar e incluso como dice acá en el concepto de conflicto no entrar en confrontación sino que al contrario verdad si nos equivocamos pues vamos sacud- nos sacudimos y nos levantamos no, seguimos adelante pero no echándonos la culpa del uno al otro o, o haciendo un conflicto que esto muchas veces eh, eh, cae puede caer eh, en algún momento a llevarnos a lo que a lo que ponías acá, ¿verdad? Eh, el, lo que puede destruir eh, uh-huh. el matrimonio, que podría ser infed- infidelidad, agresión, abandono, eh, adicciones. adicciones eh, eh, si hay conflictos, podríamos, claro. a través de un conflicto, podríamos llegar a... a ...a estos puntos que son los que pueden destruir un matrimonio.
0: Fíjate que me llama la atención, no sé si terminaste, sí, me llama la atención que dice... ...es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación. Ahora, yo quisiera que aclaremos esto, intereses diferentes no quiere decir gustos diferentes... Porque tú tienes gustos, yo tengo gustos. A ti te gusta algo más, a mí me gusta más otra cosa y podemos disfrutarlo. Yo te puedo, por ejemplo, ver disfrutar lo que a ti te gusta y tú estar feliz porque yo estoy disfrutando lo que a mí me gusta. Por decirte la comida, no nos gusta lo mismo, pero sí disfrutamos el que puedas tú disfrutar algo que a ti te gusta. Entonces no se trata de, de gustos, sino de intereses. Eh, Que a ti te interese algo y a mí me interese algo diferente, ahí sí va a haber conflicto. Ahora, la otra parte que me llama la atención es entran en confrontación, porque los intereses son diferentes, pero cuando hay confrontación sana, eso es parte del matrimonio. ¿Por qué hay una confrontación mala? Porque hay intereses divididos, porque hay intereses diferentes, porque uno está jalando para la derecha y otro está jalando para la izquierda en lugar de ir los dos en el centro, hacia una misma visión. Ah. Pero cuando hay confrontación es sano también aquí, a, aquí es malo porque hay intereses diferentes. Uh-huh. Pero ¿quién verdaderamente lo confronta a uno para poder cambiar muchas veces porque uno ama a su cónyuge, es el cónyuge valga la redundancia, entonces hay que aclarar al leer la definición de conflicto para para saber de que es normal que hayan diferentes gustos, pero no deben haber diferentes intereses en el sentido de eh, eh, como matrimonio, como matrimonio tener una misma visión juntos porque si no están divididos, verdad, ahora no es malo que a ti te interese Eh, las manualidades y a mí me interesa el fútbol por ejemplo, eso no es es malo sino estoy hablando de intereses diferentes que van a llevar a que haya pelea ¿verdad? porque tú podrías ir a a comprar a una tienda para hacer manualidades y no hay problema, y yo podría ver un partido de fútbol y no hay problema o sea no no hay ningún problema, pero son intereses diferentes no no nos referimos a ese tipo de intereses, sino cuando no, no van en una misma visión entonces el matrimonio está jalando uno para un lado y el otro para el otro Y y ahí hay confrontación, pero la confrontación sana, el cónyuge puede detenerlo si hay algo que no está bien, sin necesidad de que entren a un conflicto, sino incluso llegar a agradecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien se va a atrever a decirnos la verdad en nuestra cara, porque nos ama, es nuestro cónyuge hasta perdí el aire porque esto está profundo.
1: <risa> Yo creo que eso es muy sano cuando podemos llegar a ese, a ese nivel de podernos decir las cosas que realmente eh, no estamos haciendo bien, algo que no estamos, como decías tú, ¿verdad? Quien, quien me va a decir a mí las verdades así eh, eh, en, en mi cara, eh, con todo quitado, ¿verdad? Y, y de una manera... este, de Con una, amor. Sí, de una manera para, para no para, para herirme, sino uh-huh. para edificarme, para, para, para corregirme, pues, ¿verdad? Claro. ¿Eres tú? ¿Por qué? Porque... Tú me amas y por el mismo amor que me tienes me vas a decir eso está mal, lo que hiciste, lo que estás pensando o o esto de la forma en que lo estás haciendo y y créanme, he pasado por eso, hemos tenido esas confrontaciones, ¿verdad? Y, y yo creo que es algo que sinceramente a quien le gusta, a mí no me gusta, pero, pero es muchas veces ha sido necesario porque de repente eh, estoy actuando mal. Entonces ahí es donde se necesita eh, es eh, como ese jaloncito de orejas, ¿verdad? De decir, mira, eso que estás haciendo está mal. Entonces ah, cuando ya este, nuestro cónyuge nos confronta, de una manera eh, 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 en la que la hace entonces yo creo que es es parte de uno como de la madurez ¿verdad? de poder aceptar porque una de las cosas que llevan a a los conflictos es cuando uno también no acepta cuando uno eh, es inmaduro y dice no, es que eso no es así eso no es así, eso no es así entonces yo creo que eh, la, la confrontación puede ser una confrontación que edifique cuando uno, la otra parte, eh, la, que, la parte que está siendo confrontada, eh, se tiene esa madurez para poder decir, es cierto, me equivoqué, es cierto, eh, tenés toda la razón o tenés media razón.
0: O suele pasar, <risa> en algún momento suele pasar también de que uno no lo acepta en el momento pero luego dice, pues sí, tenía razón como dices, eh, y ya uno lo acepta, sea uno o el otro, pero tal vez en el momento, pues porque a uno no le gusta que lo confronten, verdad, porque la verdad, uno sabe que lo están haciendo porque lo aman a uno, pero le, le afecta, tal vez por el ego, el orgullo la, el no sé algunas características que tiene el varón si se, si lo miro desde el punto de vista como hombre, eso le, le duele a uno que lo, que lo, como que lo, lo, lo corrijan, ¿verdad? Pero es parte de, y cuando uno aprende a a ver que la pareja lo está haciendo porque lo ama uno, porque sabe de que es lo mejor para uno, y que aunque duela es lo lo mejor, pues uno lo va aceptando y va haciendo esos cambios que necesita hacer.
1: Y yo creo que esto pasa más, no es de que ya no pase conforme los años de matrimonio, Sí, hay confrontaciones, ¿verdad? Hay correcciones entre ambos, pero yo creo que pasa más y y se puede eh, muchas veces no ser aceptado de ambas partes, tal vez al principio. De de un matrimonio. ¿Por qué? Porque al principio es todo desconocido, ¿verdad? Aunque uno haya pasado tal vez un tiempo de como conociéndose, un tiempo compartiendo, eh, no es lo mismo eh, eh, tener un compromiso, una amistad con miras a matrimonio, ya un compromiso. ...a realmente ya estar en un matrimonio... ...cuando uno ya está en un matrimonio es diferente... ...en el matrimonio tú llegas a conocer a tu pareja tal como es... eh, ...físicamente eh, en todo sentido, ¿por qué? ...porque ya no es un extraño, ya no es alguien de que va a estar solo unas horas... eh, ...un un par de horas que te den permiso... eh, ya no es esa persona, sino que incluso muchas veces si tienen que llorar, vamos a llorar los dos juntos, vamos a a reír los dos juntos, vamos a tener eh, esa relación eh, eh, íntima que nos va a hacer estar físicamente. Ahí sí que uno viéndose uno enfrente del otro, ¿verdad? Entonces esas cosas, esos conflictos muchas veces pasan más seguido al principio. Yo me recuerdo que, que <ríe> cuando, cuando comenzamos en nuestro matrimonio, me recuerdo de que incluso este hasta la forma de poner el pío de dientes, la pasta de dientes, primero era un problema porque yo estaba acostumbrada de una manera y, y pues obviamente tú estabas acostumbrada de, de otra manera, ¿verdad? Entonces eran cuestiones tan, tan sencillas, tan, senc- simples, tan ¿no? sencillas, ¿verdad? Que muchas veces nos llegaba a, a, así a, hasta molestarnos. Pero en, en, con la con el paso de los años, con esa madurez que vas adquiriendo en el matrimonio, en el diario vivir, son, son cositas que ya van, ya van mermando, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces, mira, llevamos media hora con las dos ¿De líneas del, del, de lo que sería el, el… pero es bien importante analizarlo despacio, ¿verdad? El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes… Entran en confrontación, oposición, o emprenden acciones mutuamente antagonistas. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito difícil porque dice ya, ya como entran en confrontación, se confrontan, ahora hay oposición. Dice, en lugar de avanzar, se opone el uno al otro. Y luego emprenden acciones mutuamente antagonistas. Es decir, de que ahora, en lugar de que tú me veas como tu esposo me ves como tu enemigo mm. o yo en lugar de verte como mi esposa me ayuda idónea yo te miro como mi enemiga porque hay conflicto entonces cuando hay conflicto ya no se ve uno como esposo sino como enemigos Final. como la parte contraria, como a ver cómo lo daño o cómo la daño ahora o a ver cómo le, ha, le, ha, le hago para hacerle el doble de lo que él o ella me hizo entonces ahí por eso es de que dijimos al principio no es lo mismo Eh, Tener una diferencia de opiniones, tener eh, una diferencia de pensamientos, tener gustos diferentes, allá tener conflictos, porque los conflictos lo que hacen es ya tener enemigos a los cónyuges en lugar de, de, de ver cómo verdaderamente es cónyuges ayudas, uh, esposos entonces eh, resumamos otra vez este, esta definición porque está muy buena el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con mira con el objetivo de dañar o eliminar a la, a la Es que dañar o eliminar a la parte rival, entonces ya en un conflicto somos rivales Imagínate,
1: y se supone de que somos una misma carne carne. Entonces yo creo que ahí es donde donde, entramos eh, eh, quitando todo esto, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude porque, eh, bueno, explicando más que todo, ¿verdad? que en el matrimonio los problemas y los conflictos y todo esto puede ser, si no claro que acá ponemos a Dios sobre todo pero también si no ponemos eh, de nuestra parte cada uno de nosotros y no quitamos realmente eh, esos conflictos o esos intereses que que, esto es mío, esto es tuyo yo quiero esto y yo quiero el otro, sino que eh, eh, cada quien por su lado estamos divididos no vamos a poder realmente disfrutar porque imagínate lo que dice este concepto aquí, sí, con mira. el objetivo de dañar Daña. o eliminar
0: imagina, eliminar a la parte rival
1: Ajá, o sea, es un rival no es tu ayuda, sino que ya, Está ya en no es ya no es de que, ok, vamos de la mano, vamos juntos en un mismo sentir, wow. vamos, vamos a hacerlo eh, de una manera que funcione, sino que mi rival, imagínate ya... Eh,
0: Yo quisiera es... que lo dejes en pantalla un ratito más, el concepto, y que le tomen la foto eh, de lo que es el conflicto. Y en lo que ustedes lo ven en pantalla, lo voy a terminar de leer. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, lo que decía mi hermano Auri, ¿no? Aún cuando la confrontación sea solo verbal, ya, ya hay una especie de, de daño verbal, ¿verdad? Sí, puede haber psicológico, verbal, golpes, para lograr los objetivos que motivaron dicha confrontación. O sea, yo te confronto porque estoy buscando un objetivo y hasta no lograr ese objetivo, entonces yo no dejo de tener ese conflicto y ese es el detalle. Entonces ahí es donde entramos a ver que es el tema que estamos tratando en este video eh, en estos videos, en, este, en estos podcasts, es sumamente importante y lo necesitamos poner sobre la mesa, lo necesitamos platicar, lo necesitamos enseñar, lo necesitamos ver porque necesitamos ahora aprender cómo resolver los conflictos no sé si, si estás de acuerdo en que los minutos que nos quedan eh, entremos a resolverlos, Sí, tenés algo ahí que decir.
1: Sí, acá dice hermana Hermana Livia Dice, la comunicación es muy importante En una pareja Hablar lo que no le gusta A cada uno Y hablar es muy importante Y uno deja A los
0: A los padres
1: padres Formar una familia La comunicación es muy importante En una pareja, sí, amén
0: O sea, deja a los padres Y ya forma su familia primaria Que sería esposo, esposa e hijos, eh, porque los padres no dejan de ser familia, no al contrario, pero ya es diferente y di, di, dice, forman una familia la, y la comunicación es muy importante en una pareja, sí. Por eso es de que estábamos platicando, de que lo vamos a estar analizando y lo vamos a estar viendo eh, en un solo discipulado, porque sí, hermana lida tiene muchísima razón. Mira la comunicación es mil por ciento importantísima. Amén.
1: Hermana Sammy dice... Estar de mutuo acuerdo en las decisiones que se tomen para el bienestar de ambos.
0: Uh-huh. Es que el mutuo, eso es otro lo que decíamos, ¿verdad? Es otro discipulado necesario a platicar, a hablarlo, el mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo. Porque dice, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, uh-huh. entonces no podemos avanzar. Eh, si no hay mutuo acuerdo, no se avanza porque no estamos de acuerdo en, sí. a dónde vamos. No, yo quiero ir para allá, no, yo quiero ir para allá. Bueno, pues no vamos a ningún lado. O tú te vas para allá, tú para allá, pero nunca se avanza como matrimonio. Sino tal vez recorriste unas mías tú, tal vez recorrí unas mías yo, pero nunca avanzamos. ¿Por qué? Porque caminarán dos juntos. Si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra. de acuerdo.
1: Y yo creo que, fíjate que para tal vez hay matrimonios, ¿verdad? De que tal vez ya tienen años y han venido con conflictos eh, eh, caminando de una manera con intereses diferentes y y el punto acá es cómo poder quitar esos intereses diferentes, cómo hacer para poder eh, eh, realmente verle... el otro lado al matrimonio, caminar de mutuo acuerdo, eh, cómo poder llegar a eso, ¿verdad? Y yo creo que uno de los puntos acá es decirles, amados, de que no pierdan la esperanza de que en Dios todo lo podemos hacer y es por eso de que estamos hoy acá a través de la palabra, aunque ahorita no hayamos leído, eh, eh, un versículo, pero ya más adelantito traemos eh, versículos de la palabra, si es que llegamos ahí.
0: No, ya los estamos mencionando Amén. de hecho, ¿verdad? Sí. O, uno de ellos es cómo estarán dos juntos si no estuvieran Amén. de acuerdo está en la palabra y, y es bien necesario saber de que la palabra es la que nos va a dar la dirección ahorita para poder resolver esos tipos de conflictos si es que los hay y si no, no caer en ellos, porque la cosa es también este de exponer la palabra para evitarlos a toda costa y poder solucionarlos antes de que haya un conflicto o sea, discernir, saber cuando son cosas donde no estamos quizás de acuerdo pero se pueden solucionar bien rápido pero un conflicto ya te diste cuenta que dice, se quieren hasta dañar, eliminar y ya son rivales
1: y yo creo que ahí es donde donde, eh, eh, para eso es que estamos acá (ríe) ¿verdad? para Para poder decirles de que, como les decía, ¿verdad? Si en algún momento estamos pasando por esto, eh, agarrar la palabra, amados, y y decir, porque tal vez usted me puede decir ay qué fácil lo dice pero dice la palabra de Dios de que si clamamos a él, tenemos fe nos metemos con él el señor nos va a responder y es Amén. por eso de que estamos acá enseñándoles de que sí se puede eh, como les decía a, hace un ratito verdad de que una de las cosas que a, a uno le corresponde como matrimonio es este experimentar esos subes y bajas porque todos los vamos a tener, pero en la manera en que vayamos madurando, en la manera en que vayamos comunicándonos en la manera en que pongamos primeramente a Dios eh, eh, como cordón de tres nudos, dice la palabra de Dios, este... eh, Dios lo puede hacer, entonces eh, que nuestros intereses tal vez ahorita estás pasando por un momento donde los intereses tal vez de tu esposo, de tu esposa, no son los mismos pero también dice la palabra de Dios que Él nos da autoridad para poder declarar, para poder decir y si tú amado hermano, si tú amada hermana estás escuchando, tú recuérdate que todo lo podemos en Cristo, dice el la palabra de Dios también, entonces, tal vez hay intereses diferentes, pero en el nombre de Jesús, eh, a partir de hoy, tus intereses van a ser, van a llegar de común acuerdo, van a llegar a los mismos intereses, pero es que hemos pasado años eh, eh, jalando por aquí, jalando por allá, pero a través de esta palabra que te estamos dejando hoy, amados, te queremos decir de que sí lo puedes hacer si sí puedes hacer, si sí hay solución para esos conflictos, esos intereses de diferentes formas que has tenido. Tal vez tú has pensado de, de, de qué sé yo, um, como decía el pastor, eh, tal vez ahorrar para poder comprarte una casita, tal vez ahorrar para poder comprarte un carro. Yo Yo creo que en el nombre de Jesús sí pueden llegar a a unir sus intereses y de de una manera que el Señor sea el que tome el control y que ustedes realmente puedan ver de que si caminamos de común acuerdo, caminamos en un mismo sentir, lo van a poder lograr, lo van a poder disfrutar de una mejor manera.
0: Entonces, para poder ir viendo cómo se soluciona un conflicto, nos podemos dar cuenta de que aprendamos a poder tener intereses eh, de la misma forma, el el mismo interesamos, eh, que lo platiquemos, la comunicación. Eh, Número dos, eh, si nos confrontamos... Eh, que sería para edificarnos porque nos amamos y que la confrontación sea porque nos amamos y queremos vernos mejor, que queremos vernos crecer que queremos vernos madurar, que queremos ver trasladar alguna cosa ahí en pantalla usted está viendo de que si hay intereses diferentes pues eh, uno jala para un lado y el otro jala para el otro, uh-huh. verdad eh, pero si, si nos confrontamos si, si, si estamos resolviendo los conflictos pues ambos vamos a jalar al mismo lado eso es bien importante ¿Verdad? No, no jalar uno para un lado y jalar el otro para el otro, sino los dos para lo mismo.
1: Sí, porque fíjate que eh, algo tan sencillo va, inclusive hasta para poder eh, darle vuelta a, a, un, a un cuarto, a una recámara, eh, eh, si los dos no nos ponemos de acuerdo y nuestros, mi intereses es oh, que me pegue que me pegue la luz del sol, verdad? A mí que no pero me pegue. a mí que no me pegue, entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo claro. y vamos a estar en desacuerdo en la manera en que vamos a colocar la cama. verdad? Sí, porque
0: ponemos la cama donde al que le guste que le pegue el solito que esté de ese lado y al que no del otro lado, Ajá. y están felices los dos.
1: Me recuerdo de que había un anuncio, no sé si alguien lo vio, de que iban entrando una refri a una casa y está así al pasar de una puerta, pero alguien la la quiere sacar y alguien la quiere meter, entonces están ahí, va de forcejear de quién empuja para adentro y quién empuja para afuera, ¿verdad? Y muchas veces así estamos, algo tan sencillo por no ponernos de acuerdo, por no comunicarnos, por no dar muchas veces, bueno nuestro brazo a torcer, eh, eh, quitar ese orgullo, eh, estamos jalando para un lado uno y el otro para el otro lado y y no llegamos a nada, ¿qué es lo que hacemos ahí? Desgastar nuestras fuerzas, desgastar muchas veces nuestra economía y y no, no hay nada.
0: Sí, porque en esa anécdota que tú dices, después se ponen de acuerdo, ¿verdad? Porque uno pensaba que había que sacar la refri, otro pensaba que había que meter la refri. Entonces, ni la sacaban ni la metían porque no sabían verdaderamente qué es lo que querían. Cuando se pusieron de acuerdo que no, es que lo que queremos es meter la refri. Eh, Entró rapidito y la colocaron, pero pensaron de que no cabía, no pasaba. Y esas muchas veces pasan en el matrimonio como no lo hablamos, como no lo platicamos, como no tenemos la comunicación, entonces pensamos de que tú quieres una cosa, yo quiero otra y al final ni hacemos ni una ni la otra o no quedamos bien ni con uno ni con el otro y cuando lo hubiéramos platicado, los dos hubiéramos estado felices, contentos, disfrutándolo y hasta el hielo hubiera salido ya de la refri, los ice cream.
1: Y y es que es algo tan remarcado que que yo pensaba, el yo pensaba, muchas veces... Y se toma
0: como... Así era.
1: Ajá. Muchas veces creemos, creemos de que de, al no abrir nuestra, no tener comunicación y solo decir, ay, es que yo pensaba que tú querías esto, yo lo hago por ti. Ay, ay, ay. Entonces no yo es... Yo por ti. Ajá, yo, yo lo hice por ajá. ti, yo lo hice por ti, pero si en realidad tenemos esa comunicación, vamos a... a a pasar de verdad un tiempo bien bonito vamos a poder disfrutar y vamos a, a hacer que esos conflictos no se vuelvan en, en problemas no se vuelvan en, en, en situaciones donde realmente estemos divididos, sino al contrario eso nos va a permitir conocernos más, eso nos va a permitir avanzar más
0: Entonces, la respuesta a cómo resolver los conflictos tendríamos que empezar a desarrollarla. Y como es, pues así como hay bastantes conflictos, así como hay varias formas de cómo afectar un matrimonio o cómo destruirlo, pues también en la palabra hay varias formas cómo poder ver que se puede restaurar, que se puede edificar, que se puede ayudar, que se pueden resolver los conflictos. Y ahí es donde quiero que entremos a esta segunda parte en estos minutos, a donde podamos llegar, porque la otra semana seguimos para poder desarrollar este tema. Seguir desarrollándolo. Ahora, para resolver conflictos, tenemos que conocer nuestro diseño. Si no conocemos nuestro diseño, entonces no vamos a poder resolver conflictos. Ahora, ¿a qué me refiero con nuestro diseño? Porque tú fuiste diseñada de una manera, yo fui diseñado de una forma, y si no entiendes cómo yo funciono, y si yo no entiendo cómo tú funcionas, no como objetos, amados, sino entiéndanme en el sentido que se los digo, ¿verdad? Como Como una creación tan... Perfecta, una creación tan bella, hecha por las manos de Dios, cómo funciono yo y cómo funciona ella. Entonces, la Biblia dice en Génesis 2.18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, si empezamos desde ahí, vemos de que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él entonces si no partimos acá entendiendo qué es ayuda idónea entonces vamos a tener conflictos vamos a tener conflictos y la otra es de que no es bueno que el hombre esté solo, no es que el hombre tenga que andar o estar con la esposa todo el tiempo sino porque es sano porque es parte del matrimonio, porque es normal, porque es para eso que te casas, para no estar solo, ¿verdad? Entonces, si te casas, pero no quieres estar con tu pareja, entonces no te cases porque el el casamiento es, ya no son dos, sino son una sola carne. Ahora, no exagerar, ¿verdad? Porque a veces eh, también hay una especie como de exageración donde eh, no pueden hacer solos algunas cosas. Claro que se puede y muchas, pero me refiero yo a que te disfrutes Estar con tu pareja, ir con tu pareja Caminar con ella Y no de que haya que decir conmigo Espérate hombre, quédate ya? ¿Por qué vas a...? No, porque entonces ya no es eh, eh, Esa esencia del matrimonio De querer estar juntos Y vivir y disfrutar juntos Porque para eso nos casamos Para ya no estar solos Sino ser una sola carne Y a, a apreciarnos j- mutuamente Y disfrutar juntos, entonces no ir a los extremos pero hay que ver la esencia de lo que este pasaje también dice, no es bueno que el hombre esté solo
1: es que ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo porque yo creo que Um, hay situaciones, ¿verdad?, donde vamos a... Yo disfruto estar contigo, disfruto andar contigo, y, pero hay, hay momentos donde tenemos que, tú por un lado y yo por el otro, ¿por qué? Porque de esa manera vamos a avanzar muchas veces en, en lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, tampoco es de que, ah, oh, no, como a mí me gusta, m- m- disfruto el tiempo que ando con él, disfruto... Eh, eh, el el momento eh, bueno, nosotros en nuestro caso casi siempre andamos juntos, pero en el momento en que tal vez él él hace algo y yo hago algo eh, ya cuando estamos otra vez, eh, esa que cosa de que que me agrada lo disfruto, pero ahí es donde también debemos de, de, de para los que tenemos la oportunidad de poder convivir más tiempo, eh, no puedes eh, también tú desperdiciar, digo yo, ese tiempo que tal vez tienes la oportunidad de pasar con tu esposo. Miren, no es por nada, pero la verdad es de que uno no sabe cuánto tiempo va a estar, uno no sabe si en... Si de aquí al salir ya fue tu último momento, qué sé yo, pero el tiempo que puedas estar con tu pareja, eh, disfrútalo, el tiempo que puedas estar con él, eh, que sea algo bonito, como dice la Biblia, y dijo Dios, «No es bueno que el hombre esté solo» le haré ayuda idónea para él. Entonces, recuerda, amada hermana, tú eres una ayuda. Y y por eso es de que que nosotros como como ayudas miramos de que siempre estamos ahí haciendo y y yo no sé si usted es así, pero pero a mí me gusta cuando miro de que él está haciendo algo, ahí me voy a meter o, o incluso hasta... Cuando usted tiene, eh, hay momentos difíciles, tal vez en la economía, eh, usted la mayoría no me va a dejar mentir, pero, pero usted siempre ahí más de algo, sale con algo y le dice, mira mi amor, no te preocupes, aquí estamos, o hagamos esto, hagamos el otro, o aquí tengo esto y de, vamos adelante, ¿verdad? Eh, no es saqueo de que, pues yo no sé, ahora como ya no tenés ya no hay te o qué sé yo, o no sino que la verdad es de que dice en proverbios la mujer virtuosa y nos habla de esa mujer de esa ayuda que somos y y claro, verdad el hombre pues también tiene que cumplir con su papel, verdad de ahí sí que de cabeza
0: amén, amén el versículo este está precioso porque dice Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Pero ahora lo que tenemos que darnos cuenta Es de que la palabra ayuda idónea Es la palabra negued Entonces idónea es negued Pero lo que significa es parte opuesta uh-huh. Parte opuesta, ponelo por favor Ahí está, parte opuesta Y, y significa contraparte el En contra de o antes, delante, delante de, en dirección a, enfrente. Entonces, ayuda idónea es así. Uh-huh. Y, y, y puse un ejemplo con una figura para que lo entiendan. Porque aquí está, en la, la otra diapositiva que dice amor. Si te das cuenta, esas dos piezas encajan. Pero uh-huh. no son iguales. No. ¿Por qué? Porque son opuestas. Si fueran iguales, no encajarían. Entonces, hay que entender, y si de ahí yo quisiera, regresemos entonces a la diapositiva anterior, porque de ahí es donde yo quiero que entendamos el diseño de lo que es ayuda idónea y lo que eh, eso conlleva. Porque si no empezamos a a pensar, vaga redundancia, que necesitamos a alguien que nos ayude porque tiene que hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Quiero lo que yo necesito, no, es lo que necesitamos, es lo que queremos, es la visión que tenemos y es ahí donde viene la contraparte, la ayuda idónea y nos ayuda a frenarnos si nos estamos yendo a otro lado o ya estamos saliéndonos del cauce, nos viene a, a meter a ese cauce y nos ayuda, es una parte opuesta que nos ayuda a volver al
1: cauce. Amén. Por eso es de que siempre decimos De que cuando nos casamos No es de que tú Me vayas a hacer feliz a mí Ni que yo te vaya a hacer feliz a ti Sino que ya llegamos Yo siendo feliz Sabiendo quién soy Qué diseño soy de parte de Dios Y tú sabiendo que Dios te diseñó como esa parte opuesta, pero que al final nos vamos a, a, a unir. ¡Bum! A
0: ensamblar. Y, y
1: vamos a tener... Tú tienes, como decíamos al principio, tus gustos. Uh-huh. Yo tengo los míos, pero al final del día nos complementamos. Nos vamos a, a, a complementar y yo voy a disfrutar lo que a ti te gusta y tú vas a disfrutar lo que a mí me gusta.
0: Claro, o apre- sí, porque vamos a aprender. Ah, Entonces... Eso es bien importante. Desde ahí hay que partir, porque si no partimos de aquí, ¿cómo resolvemos los conflictos? Uh-huh. No, Dios, tú eres mi ayuda idónea. Dios te puso como mi ayuda idónea. Pues por eso, por eso encuentro que hay algo ahí que. que, que te que, llama? Que, que me ayuda a encajar, porque hay cosas que yo quisiera hacer a mi manera, porque no las estoy viendo como tú las ves. Pero cuando yo aprendo a verlas también como tú las ves eso se ensambla porque ahora ya no es como digo yo sino cómo va a edificar a la familia, como va a ser mejor, porque eso es lo que hace la ayuda idónea, entonces es bien importante ver que es la parte opuesta no dos partes iguales, porque si fueran dos partes iguales, no encajan pero son opuestas para que encajen ahora, es la, el, el la dice en contra de no quiere decir de que esté oponiéndose, sino que está en contra de para que encaje, por eso la otra parte aquí, en contra de, la la otra figura donde dice amor, para que encaje, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde entendemos esa parte de lo que es la ayuda idónea. Aquí les dejo entonces, contraparte, en contra de, o antes, y adelante, o delante de. ¿Por qué delante de? Porque así es como van a encajar, Mm se van a ver ver, ¿estás entendiendo? Esto me topa por acá, pero es porque yo estoy bien, bien este, pegadito aquí. Pero eso es lo que necesito que ustedes eh, y yo aprendamos hoy. Porque esto nos va a ahorrar un gran trecho. No se imaginan ustedes cuánto nos va a ahorrar. Porque en lugar de ver que tú, tú seas mi rival, eh, no, eres mi parte importantísima. Eres la ayuda muy importante. Entonces, desde ahí partimos para poder resolver conflictos. Una última aquí... Eh, Para resolver conflictos eh, tenemos que sanar las heridas del pasado y ahí lo voy a dejar, ahí me voy a quedar. Ni siquiera voy a leer el versículo que viene, que es el, el, la, la base para esto, porque no nos va a dar tiempo a desarrollarlo. Pero es para que ustedes se queden meditándolo, Amén. ¿verdad? Tenés que sanar las heridas del pasado, como el abandono, el rechazo, la violencia, etcétera, lo que te pudo haber dañado en el pasado, para que ahora, cuando ya estés con tu pareja, cuando tengas ya tus hijas, tus hijos, tu familia, entonces no pueda, no, no se repita lo que un día te dañó a ti. ¿Verdad? Si te abandonaron tus padres, tú no vas a abandonar a tus hijos. Si te, si viste golpes en tu casa, tú no vas a golpear a tu esposa. Si tuviste eh, rechazo, tú no vas a rechazar. Entonces tienes que aprender o tenemos que aprender a sanar las heridas del pasado. Entonces, pastora, las últimas palabras porque son las 7.56 minutos y se nos fue el tiempo lastimosamente, pero esto está... Para seguirlo digiriendo, meditando, estudiando, y viene la parte 4 el próximo martes, primeramente Dios.
1: Amén. Uh, solo les quiero decir de que, que le pidamos al Señor, ¿verdad? Que esos conflictos no sean, uh, que no tengamos eso, esos intereses. Eh, eh, Diferentes, eh, diferentes que, que mis intereses sean los mismos que los de tu, los de mi cónyuge, que no caminemos divididos en una misma casa, sino que, que nuestros intereses sean los mismos, cómo lo vamos a lograr con la ayuda de Dios, cómo vamos a poder eh, ser esa parte, esa contraparte, pero a la vez que vamos a encajar dándonos a respetar, eh, comunicándonos, eh, respetándonos y muchas veces muriendo él y muriendo yo, para poder disfrutar y para poder eh, tener tal vez este diferencias pero que esos conflictos no lleguen a matar ese matrimonio que esos conflictos no se conviertan en 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 confrontaciones o o incluso en en situaciones hasta verbales o, o hasta que lleguen a los golpes
0: Dios nos guarde, Amén. ¿no?
1: que el Señor nos ayude si sí se puede hay una esperanza y esa esperanza la podemos tener en Cristo Jesús que el Señor te bendiga y, y mm, seguimos el próximo martes primero.
0: definitivamente que... porque esto está súper súper importantísimo para que lo podamos seguir platicando así que no se te olvide en unos minutos vamos ya a tener vamos ya a tener el video en YouTube vamos a tener ya el podcast listo y ustedes lo van a poder seguir escuchando y viendo y poder disfrutándolo y también aquí en la página donde lo están viendo en este momento Centro Cristiano Pan, Mosto y Aceite o donde lo compartieron y tú lo estás disfrutando y viendo, lo puedes seguir escuchando y digiriendo, quiero decirles nosotros eh, somos Pan, Monstruo y Aceite estamos en Pamdel y los que son de Pamdel les invito mañana miércoles a bueno y de todas las ciudades alrededor donde no, que no tienen dónde congregarse los esperamos a las 7 en punto de la noche mañana martes, miércoles miércoles, perdón, mañana miércoles tenemos doctrina básica, tenemos intercesión y tenemos escuela de liderazgo para que pueda ser equipado Y poder seguir creciendo y avanzando en las cosas del Señor. El día viernes tenemos nuestra fiesta y el día domingo a las 10 de la mañana para que no vayas a faltar por nada. Ven con toda tu familia y dedícale un tiempo de calidad al Señor con toda tu familia. Búscalo. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Dejó el misterio del congregarnos con un propósito para ser edificados, para poder alabarle, adorarle juntos como hermanos, exaltar su Nombre y servirle y crecer. Así que esperamos eh, verte por acá. Eh, gracias a todos los que estuvieron ahí conectaditos: a mi hermana Lidia, mi hermana Sandita, mi hermana Almita, mi hermana Sami, hermana Carol, hermana Araceli Díaz, eh, la familia Cano, mi hermana Delia Show, hermana Carmen Nogueda. Eh, uy, miren, aquí eh, hay bastantes. Muchas gracias a todos Amén. los que van a estar ahí. Amén. Amén. Hasta la próxima. El ¡Lucha! Porque si no, seguimos. Gracias por escucharnos. Suscríbete, así no te perderás ningún episodio. Síguenos en Facebook, Centro Cristiano Pan, Musto y Aceite. Y en nuestro canal de YouTube, Pan, Musto y Aceite. Y compártelo con tus amigos.